0: Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın işten uzaklaştırılması önerisi karşısında Ali Rıza Paşa hükümeti. Önceki bölümden devam. Baylar, Rauf Bey'e, Bekir Sami Bey'e, Cami Bey'e ve bütün milletvekillerine de Kafkas Tümeni Komutanı Kemal, Müstahkem mevkii Komutanı Şevket ve Harbiye Nazırlığı Başyaveri Salih Beyler aracılığıyla ve şifreyle şu bildirim yaptım. 22 Ocak 1920 İngilizler Harbiye Nazırı Cemal Paşa ile Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'nın görevden çekilmelerini istemişlerdir. Bu devletin bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yönelmiş sert bir girişimdir. Onun için bu girişime karşı ulusun göstereceği tepki, bağımsızlığı korumak için yapılacak bir savaş sayılır. Savaşın ilk döneminde ödev milletvekillerine düşmektedir. Milletvekilleri İngilizlerin hükümet üyelerinin varlığına denk karışma ve etkilerle devletin siyasal bağımsızlığına yönelttikleri saldırıların içeriye ve dışarıya karşı kabul edilmediğini tezlikle ve kesin bir dille bildirmek zorundadırlar. Bunun nasıl yapılacağını kararlaştırarak buraya bildiriniz. Fakat bu işler yürütülürken şu noktaları ne yapıp yapıp sağlamak gerekir. Birincisi, meclisin dağıtılmasıyla ilgili bir padişah buyruğunun mecliste birdenbire okunması gibi bir olasılıkla karşı karşıya kalınmamalıdır. Eğer böyle bir şeyin olabileceği kesinlikle söz konusu olursa milletvekillerinin girişimlerini özel toplantılar biçiminde yapmaları yeter sayılır. İkincisi, devletin siyasal bağımsızlığına karşı kesin bir girişimde bulunulduğunu barış konferansına, Avrupa uluslarına, İslam dünyasına ve ülkenin her yerine duyurmak gerekir. İngilizler saldırıdan vazgeçmezlerse meclisin ödevi Anadolu'ya geçmek ve ulusal iradeyi ele almaktır. Bu yürütüm bütün ulusun gücünü varlığında toplamış olan Kuvayi Milliyece her yönden desteklenecektir. Şimdiden gerekli önlemler alınmıştır. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. Bu bildirimin örneği olduğu gibi bütün komutanlara bildirildi. Baylar ayrıca Rauf Bey'e de 23 Ocak 1920'de 10. Kafkas Tümeni Komutanı aracılığıyla yazdığım şifrede Harbiye Nazırı'nın ayrılması bir olup bitti olmakla birlikte bu işin önemi sürüp gidiyor dedim. İtilaf devletleri temsilcileri hükümetimizi istedikleri biçimde kurmak yolunu tutmuş oluyorlardı. Yarın meclisin güveneceği bir hükümete karşı da böyle davranmalarına örnek hazırlanmış oluyordu. Hükümetin ulusa ve basına bilgi vermeden bir hükümet sorunu yapmayarak boyun eğmesi ulusun bağımsızlığını zedeliyordu. Olayı kapatmayarak hükümeti ulusun bağımsızlığını koruyamadığı için meclisi mebusanda açıkça düşürmek gerekti. İşte bütün bunları Rauf Bey'e yazdım. Gene o gün 10. Kafkas Tümeni komutanına ve Rauf Bey'e şu ortak yönergeyi vermiştim. Hükümet direnerek barış konferansını Kuvayi Milliye'den dolayı Türk hükümetinin düşürülmesine karar verildiğini bütün dünyaya ilan etmeye zorlamalıydı. Hükümetin önceki hükümetler gibi ulusal bağımsızlıktan sessizce bağışta bulunması kişisel yetki bakımından güçsüzlüğünü, anlayış ve kavrayış bakımından da hiçbir zaman güvenilir durumda olmadığını bir daha açıkça göstermiştir. Bunca karışık sorunları, yaratılış ve düşünüş bakımından bu denli güçsüz kişilerle yürütmeye çalışması artık olanaksızdır. Bu duruma göre hükümetin son olaydan ötürü düşürülmesi gerekir. Ulusun genel güvenine yaraşır bir hükümetin iş başına gelmesi yolunda çalışınız. Anadolu'da bulunan yabancı subayların tutuklanması kararı Baylar yabancıların İstanbul'da saldırıları artırarak nazır ya da milletvekillerinden bazılarını tutuklamaya başlayabileceklerini kestirip karşılık olmak üzere Anadolu'da bulunan yabancı subayların tutuklanmasına karar verdim. Bu kararımı ve buna göre önlem alınmasını 22 Ocak 1920 günü Ankara, Konya, Sivas ve Erzurum'daki kolordu komutanlarına kişiye özel olarak şifreyle buyurdum. Baylar, milletvekillerine yazdığım tele Vasif, Rauf, Bekir Sami Beylerin birlikte imzaladıkları yanıt geldi. Bu yanıtta meclis resmi olarak görüşmelere başlayınca günün sorunu dolayısıyla hükümet çekilecektir. O zamana değin durumun esenliği için hükümetin iş başında bırakılması gerekmektedir. Siz bir girişimde bulunmayınız ve karışmayınız. Buyruklarınızı bize bildiriniz. Görüşlerinizin bütün ilgililer katında geriye gibi savunulacağına inanınız denilmekteydi. Ben ne hükümete ve ne de meclise bir şey yazmamaya karar vermiş ve artık işi sayın milletvekili arkadaşlarımıza bırakmıştım. Baylar İstanbul'daki kişilerin ne gibi öğütlere uyarak davranışların düzenlendiklerini belirtmek için şu kısa bilgiyi sunayım. Filansiyasal temsilci çok namuslu, doğru sözlü ve Türk dostuymuş. Bu kişi çok içten ve üzüntülü bir dille demiş ki, eğer Harbiye Nazırı ile Cevat Paşa çekilmeseydiler, Harbiye Nazırlığı işgal edilecekti. Kuvayi Milliye'nin gösterdiği suskunluk ve dayanç kimilerini çıldırtıyor. Fakat tez canlılık göstermeyin, ezilirsiniz, bana inanın. Aşağılama varsa yapanlar utansın, belki daha delilikler olacaktır. Fakat siz sakın delilik yapmayın. İstanbul'daki kişiler biz bu sözlerin içtenliğinden kuşkulanmıyoruz diyorlardı. Meclisi mebusana başkan seçilmem sakıncalı görülüyor. Baylar milletvekilleri İstanbul'da toplanmalarından bir hafta sonra başkanlık kurulu seçimi üzerinde ve dolayısıyla meclis başkanlığı üzerinde görüşmeye başlamışlar. Bir yerde işaret etmiştim ki ben meclis başkanı seçilmeyi bazı yararlarından ötürü gerekli bir önlem saymış ve gereken kişilere görüşümü bildirmiştim. İşte anlattığım gibi bu konu üzerinde görüşülmeye başlandığı günlerde 28 Ocak 1920 ve 1 Şubat 1920 günlerinde Rauf Bey'in yolladığı yazılarda bir takım düşüncelerden sonra biz pek büyük sakınca doğuracak olan bu işi ileri sürmekten vazgeçiyoruz denmekte ve özel gizli bir toplantıda yeniden söz konusu oldu. Şeref Bey seçilmenizin yararlarından söz etti. Seçimde oyların dağılacağı yeniden kesin olarak anlaşıldığından, ulusun başında meclisi milliye gözcü olarak kalmayı öteden beri yeğlediğinizi söyledik ve sizin için alkışlarla içten gösteriler yapıldığını gördük. Genel toplantıda Reşat Hikmet Bey Başkan, Hüseyin Kazım Bey 1. ve Hoca Abdülaziz Mecdi Efendi ikinci Başkan Vekili seçildi haberi verilmekteydi. Baylar benim başkanlığımdan söz eden demek ki yalnız Şeref Bey oluyor. Öteki kişiler başkanlığa seçilmemin niçin söz konusu olduğunu gizli yapıldığı bildirilen bu toplantıda anıştırma yoluyla olsun söylemiyor. Sağlam gerekçelere dayanarak benim başkan seçilmemi söz konusu etmeliydiler. Ondan sonra oyların dağılıp dağılmayacağını incelemeliydiler. Yalnız Şeref Bey'in sözleri üzerine genel eğilimin yönü yolunda yargıya varmak yerinde bir iş olmayabilirdi. Baylar Rauf Bey'in başkanlık konusundaki açıklamasına verdiğim karşılıkta demiştim ki ileri sürülen sakıncalar önceden enne boyuna düşünülen şeylerdir. Benim başkan olmamı gerektiren nedenler bellidir. Bunlar Kuvayi Milliye'nin ulusça kabul edildiğini berkitmek, meclis dağılırsa başkanlıkla ilgili görevleri güvenle yapmak, hayatımızla uyuşmaz bir barış önerisi karşısında ulusal ayaklanma yapılırsa başkan olarak ulusun maddi ve manevi bütün gücünü savunmayı yöneltmek düşünceleridir. Sözlerinizden savunmayla ilgili bu nedenlerin bugün İstanbul çevresinde sağ saklanabilir görüldüğü anlaşılıyor. Eğer doğru düşünmemek yüzünden ulusal savunmada bugün ya da gelecekte aksaklıklar belirirse sorumluluk yanlışlığı yapanlara düşer. Bu işi benim kişisel düşüncelerle istemediğim yolunda güvence vermeye gereklilik yoktur. Baylar Harbiye Nazırının ve Genel Kurmay Başkanının zorla düşürüldüğünü biliyoruz. Meclis Başkanlığına seçilen rahmetli Reşat Hikmet Bey'in bir nedenle yabancılarca tutuklandığını öğrenmiştik. İstanbul'da bulunan heyeti temsili üyelerinin tutuklanmalarının düşünüldüğü Rauf Bey'in 28 Ocak 1920 günlü haberiyle bildiriliyordu. Bu olaylardan Kuvayi Milliye'ye karşı davranışlar bulunduğu, meclisin dağıtılma olasılığı, dolayısıyla ulusal savunmaya girişme zamanının daha da yaklaştığı belli oluyordu. Ama bu gerçeği sezinleyen azdı. Baylar, Reşat Hikmet Bey'in kurtarılması için de Ankara'dan çalışmak gerekti. Rauf Bey'in meclisin durumunu anlatan 27 Ocak 1920 günlü şifre telinde kaygı uyandıracak bir takım cümleler vardı. Örneğin hükümet başlangıçta çekilmeyi düşünmüş ama çekilmemiştir. Meclisin bugünkü durumu bu sorunu çözmeye elverişli değildir. Buradaki milletvekillerinin durumları Maraş çevresindeki olaylarla ilgili olarak halkın gönderdiği telleri genel kurulda okumaya bile elverişli değildir. İtilaf devletlerinden filan falana ayak uydurmamızı öğütlüyor. Toplanacak yerimiz yoktur. Rauf Bey 7 Şubat 1920'de yolladığımız bir yazıda şu görüşlerimizi bildirdik. Milletvekilleri İstanbul'daki iç ve dış etkiler altında barışı sağlamak ülküsünü savsaklayarak kulluk yükselme isteği, kıskançlık, kuruntu ve benzeri gibi etmenlerle bölünmüşlerdir. Arkadaşlarımız çok sayıda milletvekilinden meydana gelecek bir çoğunluk elde edebilmek için kendi düşünce ve inançlarından boyuna özveride bulunmuşlar ve uysal davranmak ereğiyle hükümet ve bilinen çevreler üzerindeki etkilerini büsbütün yitirmişlerdir. Bu durum düzeni bozmamak kaygısıyla sürdürülürse ulus yararına, aykırı isteklere ve türlü türlü tutkulara araç olmaktan, ulusal işleri baltalayıcı kararlar alınmasını önleyememekten korkulur. Bu duruma karşı önlem şudur. Azınlık bile olsa ilkelerimize %100 bağlı arkadaşlardan bir grupla yetinmek. Bunun sakıncası, uysallığın sakıncasından azdır. Hükümeti kayıtsız koşulsuz düşürmek gerekir. Kesin savaşım durumu alınması gerekir. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy